0: 欢迎来到八十二号星球，我是素心，没错，就是这一颗星球的主人。哇！自带罐头笑声。好奇问一下不知道收听这个频道的你是几年级生呢？有没有属于你这个年代特别的经验、成长历程，或是呃这个时期的社会价值跟氛围是什么呢？有没有什么特别？呃，属于你这个年代好玩的事物，或是属于你这个年代的困境呢？今天之所以会这样开头呢，是因为我想要来聊一本我这两天看的书。那这本书的名字叫做是《八二年生的金智英》。那这是一本韩国的小说，作者叫做赵南柱。那作者他在创作这本书的时候，刚好是个家庭主妇。那他的女儿是读幼儿园。那他那个时期正好经历了二零一四年韩国有名的妈虫事件，所以他深刻的感受到，嗯、呃，当时大家对女性或是妈妈一些不太友善的偏见或是言辞，所以他就去嗯、呃、观察了很多事情，然后查了很多社会资料，然后一些法条，然后来。创造了这一个角色金智英，对，那金智英呢？这个名字在嗯那个年代是非常的蔡奇亚米亚，就有点像是台湾的呃怡君啊、雅玲、淑芬、淑芳，我这样会不会得罪太多人？<笑>对，总之就是金智英是那个年代的蔡奇亚米亚啦。对，然后八二年生呢是指一九八二。那我当初会注意到这本书呢？这本书其实去年就出了，二零一八年五月的时候退那个出版的，对。但是我一直到今年才看，现在二零一九年四月，其实快满周年了。不过没想、啊，我们什么时候看都是最好的时候，对。那这本书那时候我一开始是在我朋友的 Facebook 上面看到，就是他他 post 了这个照片，然后揭露了一些文字，然后我就觉得嗯。很,很有所感，然后我呃后来就是陆陆续续又看到这几本书的曝光，所以我就蛮好奇的，我就去订了这本书来看。那这本书一开始拿到时候，我觉得哇哦，真是太有质感了，因为它薄薄的一本，然后它的字体很可爱，然后它的用它的那个书封的纸质也也也超有质感的。我还因为太喜欢了，还跑去那个。Facebook 的社团去询问这个字体，就是那个有一个有一个社团叫做字“字嗨字体”的字，然后开心那个嗨。对我还去问说这本书的那个字体是什么啊？<笑>对，但虽然我没有获到真正的答案，因为可能是有些是出版社设计师创作，但是有得到呃一些网友跟我说，很像是某一个那个日文的字体去做改改版的，有可能啊。对，然后也也得到那个。呃，紫研所，紫研所一个社团，紫研所的一个粉丝业紫研所的所长来跟我说，这个纸职叫做原汁纸，对，所以我觉得哇，这本书光还没开始看我，我一摸到它，我就好喜欢哦、喔，对，那看完之后就更喜欢了，对，可能是因为我也是一九八二年出生的吧，所以我就觉得很很多地方都很很打中我，然后我就觉得哇，简直。简直就超像在看一个自己的一生的感觉，对。所以今天这本书呢，我会<咳>我会呃简单的做一点导览，然后我会呃聊一下我的经验跟我的想法，然后跟我看完这本书之后，我会采取什么样的对未来会采取什么样的行动，好吗？继续听下去喽。这本书的叙事方式其实非常的朴实，也也很直观。简单来说，它就是用年份来写啦，就是透过不同、透过这个年份的顺序来叙述金志英从小到大不同阶段他所遇到的经历跟他那时候的感想，以至于他为什么会现在变成这样子的一个人。对，那这本书它第一个场景，它是先拉到一年前，就是这本书设定的一年前，就是二零一五年。那二零一五年呢，是金智英三十四岁的时候，然后她有生一个女儿的这个阶段。那场景是发生在他们家，然后先是她老公觉得金智英有时候会怪里怪气的，那个怪里怪气就很像，很像就是金智英，就是她老公会观察到金智英有时候会突然很像是被她岳母，就是金智英的妈妈上身一样。就是那个讲话的口气啊、表情啊、习惯啊、内容啊，简直就是岳母上身。然后有时候又很像是金志英大学的学姐，也就是她老公的学妹，他们大学的那个朋友。然后又很像她在讲话，然后她老公就就吓傻啦。<笑>我我那时候刚看到这里的时候，我也傻眼哎、欸，因为那时候想说。这不是一个，不是一个，就是金志英这故事的小说吗？然后怎么前面写的？我想说，靠，这是这是什么灵异小说吗？还是什么侦探小说？然后我就以为他后面是要我们去查发生了什么事情。对，但其实就没有。那呃，后来这件事情爆发，就是他们有一次回到金志英的婆家，就是她老公的妈妈家，然后他们过年过节在呃吃饱饭后的一些闲聊。然后又聊到一些点金智英，又突然被她妈妈附身了呵呵。对，就是她又她又她又讲出一些，呃，就是透过她妈妈讲话的方式来替金智英讲话，然后全部人就吓傻啦。然后所以她老公就呃带她去看精神科医师，然后接下来就是开始回顾金智英从小到大的的的章节账。那透过这个从小到大每一个章节的回顾，就会慢慢了解晶晶这个角色他承受的一些事情，然后他嗯觉得哪里怪，可是又说不出来，然后想生气又不表达出来，也可能是因为这种种种的抑郁下，所以他内心有很多话，可是在这个这个社会他是没办法发生的，所以他。呃， uh, 书里面是没有解释啊，可是你就可以稍微能够理解说为什么他他最后会好像有有谁附身一样，因为他想要透过别人来帮金智英发声。第一个阶段呢，就是一九八二年到一九九四年，也就是金志英从出生到十二岁这个阶段。那这个阶段就是金志英小时候嘛，所以他是透过跟妈妈还有跟奶奶的一些对话跟相处模式，然后来传达妈妈跟奶奶这个世代的女性所会遇到的一些事情跟他们的心态，包括说像金志英她妈妈还有她的阿姨在。他们小时候都是要帮忙出去赚钱的，为了要让家里的兄弟可以去读书，然后，嗯，或者是在呃结婚之后，就是辞职带小孩，然后家里只有老公的收入不够用的话，妈妈又要想办法做接很多家庭代工。其实这个其实在这个在我的身上的例子也都很很常听到诶、欸，因为像我妈妈跟我阿姨也是常常跟我们说他们的几个。几个早出生的姐姐，他们都是很早就出去赚钱了，为了让他们的兄弟，就是我的舅舅们，可以好好的念书。然后像我妈妈那时候，也是就是怀孕之后，也是被我爸一句说：“哦、啊，那你就辞职吧，回来回来带小孩了。”所以我妈就也辞职回来带小孩。然后，嗯……后来我妈也是很辛苦，我我从我妈身上也是看到很多那个，她她也去想办法找很多可以赚钱的机会啊。可能我妈有卖过什么，卖过衣服，还有卖过什么，我忘记了。反正我那时候也觉得，我小时候我妈妈也是跟金志的妈妈一样，就是为了这个家，然后再想尽很多办法。对，但我觉得最经典的就是那个啦，穿那个重男轻女的观念，重男。这个真的是好好经典哦！因为像金智英也是，她有一个姐姐，然后跟一个弟弟。那她妈妈当初在怀她姐姐的时候，怀第一胎的时候，然后开讲的时候是女生，时候哇，大家也是都很啊、呃、很失望，但是呢，还是会嘴巴说没关系，再拼一个就好了，下一胎再拼一个男的就好了。就再拼一个又是女生嘛，就是金智英，然后也是被安慰说。呃，没关系，下一胎一定是男的。结果他下一胎呢又是女生，哦，这真的是，他就真的太啊、呃，心情很复杂。然后金智他妈妈就问他爸爸说：“嗯，如果在如果下一胎又是女生，你？”你会怎么做？那他爸爸就也可能是不想面对，或者是不想处理，反正就是不希望这件事情发生。他就说：“你少在那边蹙眉头了。”所以金志他妈妈就很难过去把第三个小孩子拿掉，然后之后在怀第四胎的时候才终于是男生，所以他弟弟才得以生下来。那哇，这个例子在呃。不管是我身上，或我妈妈和我婆婆都，都是都是也是经典哎、欸！我相信在很多很多女生的身上都有这种感受，因为像我们家也是三姐妹，就是我是老大，然后我有一个小我两岁的妹妹，然后还有一个小我七岁的妹妹。然后我我老公家也是，他是最小的，然后他上面也有两个。呃，大他年纪很大的姐姐，那我妈妈跟我婆婆就完全是相同的模式、欸，哎，就是他们在生<咳>第一个是女儿，然后过门多久生第二个是女儿之后，其实就会开始承受到很大的压力，就是还要不要去拼一个男生出来？那你看我我呃我小妹小七岁就知道，我妈也是在隔了很久之后再再赌一把。赌一把，生生看是不是男生。结果生出来是，呃，还是女生，那就那就放弃了。对，那我婆婆这边也是，她也是生了两个女儿之后，然后我相信她也承受了非常大的压力，因为她她有一直跟我说，他们试图改变什么饮食啊，然后什么苏打水啊，然后呃怎么做怎么吃，还有就是各种秘方啦，对。然后最后终于生出一个男生的时候，我婆婆她就跟我说，她才得以在这个家族。能够正着走路诶，<笑>哇！这个时代的女生真的是很辛苦哈、哦。对，所以，但其实，嗯，呃，我从我妈妈跟我婆婆身上就有很明显感受到，嗯，生了三个女儿跟两个女儿生出一个儿子那种社会对他们的价值，还有他们给自己的那个价值，你就很明显感受到差别。虽然都会嘴巴说，嗯，也没有那么在意或什么，可是其实那个那个微妙感觉是感觉得到的，就是我妈妈这边就会有一种，嗯，就是生了三个女生，好像就是比较对，就是在这个社会价值上比较，啊、呃，怎么讲呢？突然会觉得有点沉重呵呵，对。但我婆婆这边就很得意，就是她觉得她终于可以扬眉吐气了，对。那。在我身上也是，因为你知道，我其实本来就有预期，我可能会比较有机会生女儿，因为我觉得我妈妈这边的那个都是生女儿居多，然后我老公这边也是，他们甚至有一个亲戚，呃，生了七仙女，七个都是女生，然后最后在这个家族实在是承受不起那个压力，后来就移民了，呵呵好悲情哦，对，但是我我我就蛮能够。觉得就几率跟遗传的遗传的几率来讲，我就是比较有机会可以生女生。可然后虽然我耳朵也是比较硬的那一种哦，但是确实是在我生出呃怀孕第一个开奖是女生的时候，就你就会感觉到大家那个恭喜是有有有分别的哎，就是我会接受到很多那种。啊，女儿也很好，女儿比较贴心，或是这这就是这类的标签，对。虽然我很，呃，很懒得理这些话，可是这些话真的很充斥在我的生活。那尤其是，嗯、呃，我我觉得更扯的是呵，我觉得更扯的是，那时候我还在怀孕第一胎的时候，然后就开始有听到一些声音说，哎、欸，那你下一胎会再拼个男生吗？然后我就觉得超扯的，我第一胎不是还在肚子吗？我连这一胎能不能平安生下来都是个问题，就已经开始有人在关注我下一胎是不是男生的。不过我自己是学科学、学医学的啦，所以我在怀孕之前我就已经接受到这样子的知识，就是生男生女这种事情绝对是几率的问题，而不是女生的问题，甚至应该是男生的问题哦。<笑>对，然后我觉得这样子的知识蛮能够帮助我在怀孕的时候。去面对这些声音，就是我我能够理解大家为什么会有这些想法，毕竟这是一个文化长期积累下来的价值观。但是，我也不打算呃短时间内去改变什么，但至少我觉得我学着跟这些声音和平共处，就是这些话我真的是看过就算了，然后听过就左耳进右耳出，对，然后。不会让他去影响我的情绪太久，也不会纠结于这个的话太久，因为我知道大家是没有恶意的，只是，嗯，这个社会的价值观就是这样。好，我们继续往下走。那之后呢，也是透过几个年份来叙述金志的不同阶段，从他小学、国中、高中、大学到他求职的过程，还有呃他工作的一些故事。那在这几个阶段呢，我觉得书里面举的一些情节，我在我生活中也都多多少少有出现，甚至我觉得有一些对话简直是一模一样。<笑>果然是八二年会遇到的事情，对。但我觉得在这几个阶段所经历的这些事情呢，我我自己觉得它是男女有别，对，所以我。我没有那么觉得他是男尊女卑的一些故事，所以可能我那时候不太介意，或是我可能在这个阶段我没有什么想法，对，所以我我这个阶段想要先跳过，然后我不想节目做得太长，所以我想把我的重点放在我最扎心的一个 part， 就是他。从三十岁之后，二零一二年到二零一五年的这一个阶段，那这个阶段呢，就是金智英开始怀孕生子所面临的一些故事。然后这，这这个就是我现在正在遇到的一些状况，所以我觉得我比较很想把重心分享在这个部分。我那时候在看最后这个阶段的时候啊，简直觉得太像了，这根本就是我的自传啊！有没有这么为我量身定做啊？我我直接看着书来边讲边聊好了，实在是太多东西可以一起来聊了。首先就是她呃金志英跟她老公要结婚的时候，然后双方家长就会见面嘛，然后金志英的妈妈就会客气地说啊，就是从小到大都是我我做太多事情啊，我的小孩子都没有机会做家事啊，就是以后就是。就是会觉得好像对对方家长很抱歉这样，那金智英的婆婆就说：“哎呀，哪有人本来就会的呢？东马是边做边学嘛，智英很快就会上手的呢。”然后金智英就心想：“没有没有，我根本没有信心会上会上手。而且呢，其实他们她跟她老公平常相处，就是她老公比较擅长做这些家事，然后。”她老公也说，结婚后她也没有要她一定要做这些家事。我光看到第一 p 我就笑了，因为其实这也是完全发生在我妈妈跟我婆婆之间的对话。就我妈妈也会很客气的讲这些，然后我婆婆也是会跟我说，嗯，就是她，她还说，哎呀，我们以前也是都不会啊，也是嫁了人,人之后才慢慢学学，慢慢学的。其实我那时候听到这些话，我倒是没有觉得有什么有什么不一样的地方，因为好像就是。我婆婆也没有要怪我的意思，然后她也是觉得反正就是这样慢慢学来。但现在在看这本书，你就可以理解，你就可以去想到，哎、欸，好像从来都没有男生家长会主动说，哦，我儿子平常我都照顾的太好啦，结婚要请你们多多包容啊，是不是？是不是在婚宴的时候都是男都是女方家长在讲这些话，好像很少听到男生这样讲，哎，对，不过。呃，我觉得我还算幸运，就是我觉得我老公也是会互相帮忙那种。我觉得我们这世代，我蛮多朋友都男生都还蛮蛮帮忙的啦，就不是那种大爷型的。所以我觉得在这个阶段，我们也是很像。那结婚过一阵子之后呢，长辈就会开始启动他们的例行公事，就是问一下你什么时候开始生小孩啦。<笑>那问了几次之后呢？金静就不是那么舒服，然后她老公就说：“我有个方法可以不用听他们啰里吧嗦。”金智就说什么方法？嗯，老公就说：“那我们就生一个孩子吧，反正早晚都会有孩子嘛，那我们就现在生一生就不用听他们念。”有注意到吗？她老公的那个口气，很像是生孩子这件事情，好像就是从，好像就是你在那个 checklist 上面的一件事情，然后打勾了哦、嗯，就完成了这样子，好像完全没有在考虑太多哎、欸。可是像金志，他就会想很多，他就想说，他身边都还没有人结婚生小孩，他也不知道怀孕会是什么样的过程，他也不知道新生儿要怎么样的照顾，重点是他不知道要怎么去，他不确定这样会不会影响他的工作，因为他们两个夫妻都是属于晚上会、平日会很晚下班，然后周末可能会加班的，这样子找保姆或是找托儿所也会有问题，然后双方家长也都住太远，所以或者是年事已高，根本就没办法来帮忙。那金志英就会开始想很多，他就会觉得说，那如果之后会有这么多问题，他也不知道能不能照顾小孩子的话，这样为什么要生呢？然后当金志英这么烦恼的时候，她老公就讲了说。哎，我觉得你不用一直去想自己会失去什么啊，你可以去想想你得到什么啊。例如说生小孩、当父母是一件多么开心跟有意义的事情啊。然后金志英就说：“那所以你失去什么？”因为金志英他失去的是青春、健康，然后整个职场、同事、社会人脉、人生规划、未来梦想。因为生一个小孩子对。金智英的整个人生变化实在是太大，所以他会一直去看见失去的东西。他就问老公说：“那你失去什么？”然后老公就说：“我可能会变得不自由啊，就是他没办法，呃，想要加班就加班，然后他可能也没办法想跟朋友喝酒就喝酒，然后可能还要回来帮忙什么的。”你知道这些话听在金智英的耳里，就是有一种相对于你的失去。我的失去有多巨大，你知道吗？然后我那时候看到这句话的时候，我就马上截图给我老公看，因为你知道他的这些想法啊。我在生第一胎的时候，其实感受没有那么深，因为我那时候第一胎也是意外怀孕，所以那时候其实根本没有办法想那么多。我只是觉得啊，怀孕了怎么办？然后我真的是边生边去面对这些事情的，然后我才知道哦，原来。身体会这样子，然后原来哦生小孩那么痛，然后原来哇生完之后小孩子的托育问题这么麻烦，对，然后所以我其实我觉得我第一胎是在一个很不知道状况下情况下去生出来的，可是那时候我们在跟我老公思考要不要生第二胎，或是呃在防止第二胎又意外。怀孕的时候，其实我就真的，他讲的这些我都有，就就真的都有考虑到、欸。哎，就是因为生完糖糖<咳>，就是第一个我的第一个小孩子叫糖糖，生完糖糖之后，我就真的觉得我人生影响好大哦、喔。因为我跟我老公的工作也是那种很长需要加班的，然后就会确实因为小孩子的状况就不能好好加班，然后。整个，例如说像我们公司会有一些什么外派的机会啊，或者是出差的机会，我就会开始觉得有带着小孩子这些事情就不能那么随心所欲的规划，它就真的会影响到你整个整个人生的方向完全的不一样。所以我知道那个影响，我看到这段的时候，我真的觉得好有感触哦，因为就是那时候在生小孩的时候，我就真的觉得他。影响层面好大，所以我那时候一直不敢生第二胎，因为我不确定我能够承受这一切再一次啊。但是第二胎我又是不小心怀孕了啦。<笑>然后金枝英的公司为了体恤怀有身孕的员工，所以允许他们能够晚三十分钟上班，可能因为体谅孕妇有时候行动比较不便，或是可能有一些状况，所以有可能会耽误到上班的时间。那这个消息。所以他怀孕消息一公布之后，她他,他们公司的同事就说：“哇，好好哦，那不就可以晚三十分钟上班了？”然后就会有人说：“诶、欸，可是他晚三十分钟上班，他也会晚三十分钟下班啊，也没有占便宜啊。”然后他们同事就说：“可是我们的公司，我们的那个工作是常加班的啊，本来就不会准时下班了，他等于就是晚三十分钟上班。”哇！我在看到这一段的时候，我也是心超痛的，<笑>因为我也是回想起我那时候在公司上班的时候，然后那时候，因为我觉得我们公司年纪也是偏，呃，我那时候的公司大大家的年纪都比较小，然后所以我也算是公司里面比较先怀孕的女生，然后那时候因为我怀孕的时候。就是因为我是我第一胎也是意外怀孕，所以我其实是边怀孕在边准备着婚礼。然后因为后来怀<咳>孕的前期实在是太不舒服了，然后我的工作压力又非常大，然后然后我一直在忙工作的事情，导致于我就是结婚的事情都没有弄。然后加上又越来越不舒服，我那时候记得我就趁一个国庆日的连假吧，就是国庆日有连假，然后在。可能再加上前后的六日，然后在自己请了那个特休几天之后，然后就让他有可能有一个十天的假期之类吧。然后我就趁这几天好好的休息，然后跟去忙我结婚的事情。然后我那时候也不觉得这有什么问题啊，因为我请的是我自己的年假，不是吗？可是我真的我真的就在公司听到说啊，好好哦，怀孕。就可以休那么久，然后就有另外一个同事就打腔说：“你也可以怀孕啊。”然后你知道我那时候把这个事情跟我老公讲的时候，老公就说：“怎么有人那么无聊？”然后我那时候的想法也是，我也超错愕的哎、欸，因为我我也是完全没有想到有人会这样子想哎、欸。然后不过我我我我我也是可以理解，就是因为你。因为公司这种生态，就是你你虽然请你的假，可是你的事情还是要有人做啊，所以，嗯，虽然你站在请假立场上是没错，可是它确实就是会造成公司或是同事的困扰，所以，呃，我那时候就是也是承受这种酸言酸语，有让我有让我傻眼到，所以我那时候在看到这一段的时候，我也是觉得啊。哦志英，我懂你。<笑>那随着预产期越来越近，金志英也开始在思考：说她到底要执行产假好，还是请育假，还是干脆就离职算了？那她跟她老公就就这三种方案写。列出各种的优缺点，或是这三种方案谁会是可以帮忙照顾的人，然后需要多少费用，然后讨论了老半天之后，最后的结论就是，他们觉得有一个人离职在家顾小孩这件事情会简单跟单纯很多。那谁离职？<笑>想当然就是金志英啦、啊。虽然这也是他心甘情愿，但是他就是心情也是很差。我我其实看到这段也是很能够理解，因为那时候这也是我在面临的问题，就是我那时候也一直在思考说，嗯、呃，到底要到底要怎么做才好。我第一个小孩的时候，我是就因为台湾的法规是可以请到两年嘛，所以我<咳>然后但是前六个月会有六成的投保薪资，所以我那时候第一胎生糖糖的时候，我就是想说那些。先请六个月运假，然后但是我在照顾糖糖的时候，就会真的觉得可以陪小孩子走过这一段，真的感觉好好，而且我发现我真的好喜欢照顾小孩哦。所以那时候，呃，糖糖就是产假两个月嘛，然后晕假六个月，所以那时候我八糖糖八个月的时候，我要回去上班的时候，我就觉得好心好痛哦，就是我会觉得我没有办法去。嗯，平衡整个工作跟家庭的心态跟需求，所以那时候我其实就暗自下一个决定，说如果我之后有下一胎，我就是很直接的说，我孕假就是要请两年，请到满，直接陪小孩到他上幼幼班为止。但是其实我后来在生咪咪的时候呢，那时候我反而是请完产假就回去的。<笑>哎， uh, 有时候就是得跟现实做妥协，<笑>因为你知道，像金志英他离职带小孩啊，他是有领领老公薪水，就是她老公有在养这个家。然后，但是对我来说，呃，我请孕假带糖糖的时候，我是没有跟我老公拿钱的，所以我等于是。花我自己的存款在带小孩，所以呢，其实那时候也是六个月就差不多把我存款都花完了，我就回去了。所以当呃生咪咪的时候，在思考需不需要请孕孕假的时候，嗯，我我那时候就会觉得心里有点不平衡啊，所以我就问我老公说：“那我请孕假带小孩，然后但是你要你要给我一些孕孕费。”但我老公他就比较。不不理解啊，他就觉得说，反正小孩子那么小，找找找人帮忙带就好啊。那上班能够赚的收入还是会比较高的，那为何不趁现在这个时候赚点钱，以后给小孩子好一点的生活？我我讲这一段没有要批判我老公的意思啊，就是我觉得那是真的是个人的想法跟价值观的问题，因为对我来说。可能是母性的关系，就是我会重视带小孩这件事情比较大，然后但我老公他就会觉得，啊、呃，你现在赚钱存钱去为了小孩子的未来比较重要，所以看到这里是很也是一个纠结啊，就是当他在思考这些请假的时候，其实那时候我也是在面临这些很难的抉择，对，然后最后我还是。对，选择回去上班。对，但其实我的，啊、呃，我我的内心其实是有点痛的，因为我一直觉得很想陪小孩子。对，所以我在看这本书的时候，其实我就会一直在思考說，说好像男生不太需要烦恼，男男生好像不太需要有这样子的情绪跟这样子的烦恼。我不知道是女生荷尔蒙的关系，还是还是男女有别的关系。对，总之就是。看到这一段，我心也很久。不过还好的是呵呵，嗯，因为我工作上的一个合约到期的问题，所以，呃、嗯，老板通知我合约到期的时候，我就想说太好了，那我就要请育婴假去带小孩。对，那虽然这一阵子带小孩真的带得非常开心，可是，一样又一个问题就是我钱又要被我烧完了，所以我现在势必又要再面临着呃。育婴假快到期的时间，然后我又要回去赚钱了，嗯，就是个揪心哦，讲不出个什么道理。<笑>那接下来就是金志英她女儿开始上了幼儿园之后，等于她白天可以有多出一点点自己的时间，所以她就开始在思考说有没有需要找点事情做，或者是重回职场。那就在有一天，他把他女儿送去幼儿园的时候，他准备绕去市场买菜，然后路上经过一间冰淇淋专卖店的时候，外面的海报贴着“诚征门市人员”，然后工作时间是早上十点到下午四点，然后时薪是多少多少，然后欢迎二次妇女来就业这样。然后金智看到这个海报的时候，她就眼睛一亮，然后她就进去询问了那个店员。那那个店员也是一个妈妈，所以他们就在那边聊说这个工作如何能够呃让你兼顾你的家庭生活这样子。那她晚上就跟她老公讨论这个工作机会。那她老公就问她说：“这是你想做的事情吗？”那金智她就回想说。他其实也不是喜欢吃冰淇淋，他也对冰淇淋没什么兴趣。他只是觉得这份工作的上班时间可以让他接送小孩，然后也可以有一些收入。然后他就开始那边感叹说，以前年轻的时候在选工作啊，都是在看有没有符合自己的兴趣或是未来的发展，但现在选的工作考量的层面却是。有没有办法能够照顾女儿，然后能够配合接送时间？我那时候在看到这一段的时候，我真的超内心波动，真的超大的。因为在看这本书的两天前，我就在做一模一样的事情，就是我的孕假到今年的五月底，所以我六月一号要回去上班。那其实这几个月我就是在思考说，我我要回去上班吗？我我该回去上班吗？因为我确实是需要一份收入来维持我的生活支出跟小孩子的学费，但是因为接下来两个小朋友一个上小学一个上幼儿园，然后小学跟幼儿园,园都不是可以很很晚接回家了，就算可以很晚，我其实也舍不得小朋友年纪这么小就待到这么晚，但是我跟我老公。如果要上班的话，我们通勤的时间、交通时间都要一个小时。我的话会更远，会可能会到一个半，那来回就是两到三个小时的时间。所以即使我们六点下班从公司跳起来，立刻回到我们家的话，其实也是七点、七点或七点多了。那，嗯，因为之前我还在上班的时候，小朋友每次很晚去接他的时候，都都很可怜，所以我就一直很。不想要，不想要看到那个画面。然后像这一年的孕假，我就很开心，因为我我就觉得我可以早早去接小孩，然后我们可以散步上下学，然后我们可以讨论吃晚餐，然后我可以很有充裕的时间可以陪他做作业。然后对我来讲，这些这些事情都是很很幸福的。但是我之后上班的话，就会回到我之前。嗯，就是赶下班，然后赶赶赶，然后我们可能也没时间好好的吃晚餐，然后随便吃了几口之后，可能又要催促了小孩子赶快去写作业，然后赶快洗澡，然后我们就要赶快准备睡觉。所以，要不要再回到那样的生活？我,我其实很纠结。所以前几天我去药局买东西的时候，我就看到他的门口有贴诚真门市人员，然后我就真的跟。做了跟金智英一样的事情，我就进去询问了门市人员的那个上班时间，然后时薪，然后我就很兴奋的跟我老公和我妹妹说，哎、欸，我觉得可以耶，就是嗯这样子的上班时间，我可以去接送我的小孩，然后也有一份那个微薄的薪水，可以那个应付我的生活和小朋友的学费。然后我妹他们就会给我一些想法跟建议，就说门市人员也会有他的一些问题，像他之前他朋友跟他老公如果做门市的话，就是也没办法那么完全配合家庭什么的。然后其实这不是我第一次去询问这种事情，我之前也有询问我们家附近医院的一些工作，然后或者是我也我也曾经去想过到便利商店打工或是咖啡店。就是我身边朋友有很多人觉得我疯了，觉得很匪夷所思。就是、说你，你原本薪水这么好的人，然后你去做这个，你你能接受吗？你你由奢入俭，你有办法吗？可是我说实在的，我在思考做这些比较偏打工性质的工作的时候，我真的觉得还好诶、欸，就是我。在这个阶段考量点，就跟金枝一样，就是我不是在，嗯、呃，就是虽然如果有一份很优渥的工作收入的工作是很好，可是如果这份工作它会影响到我的家庭生活的那个时间，或者是我跟孩子的互动，我就会觉得它。嗯，就你知道我我考量的那个优先顺序就就差很多哎、欸，就是我现在考虑的已经不是这份工作我喜不喜欢，而是这份工作能不能去兼顾到我能够支配的时间，然后我觉得这样子的薪水我可以维生就好了，我的心态现在就是真的是这样，然后我之前的一些工作比较同行的同事们。他们就没有办法想象，他们有办法过这样的生活。但至少我是，我是，我是这么觉得的、欸。哎，但很神奇的是，我常常跟我老公讨论这种问题，但我发现老公好像都不会有这种烦恼。哎，就是我也在担心说小孩子接送什么的，小孩子太晚回家什么，小孩子做作业什么的。然后男生不知道是比较，嗯，没有想太多，还是他真的觉得这不是个问题。总之。嗯，我我我也没有怪老公的意思，我我就是真的觉得在这件事情上面，男生跟女生的那个想法跟情绪上就真的是非常不一样。我就是真的会很烦恼这些事情，但老公好像真的还好。那整个故事的最后面就是拉到小说的现在这个阶段，也就是二零一六年，所以他就是很特别。他透过一个精神科医师的口吻，就他说前面这些故事就是哦，晶晶这一生的回顾，然后他有点像是他在叙述。这一个案例的一些他的成长背景跟他的整个人生的经历，这样子有有助于帮助他在评估这个案例的一些诊断跟治疗。然后我觉得这一部分也是真的很很揪心诶、欸，因为他。他呃，这位精神科医师他就说，他如果没有接到晶晶这个案例的话，他可能从来没有去思考过这个问题。所以他透过晶晶这个案例的话，他就回头看看他老婆，因为他老婆当初也是跟他一样是，好像是医学院的吧，就一样是医师，然后甚至他老婆还比他优秀，但因为后来也是遇到一样。一样完全一样的状况，就是嗯，开始有了小孩，然后小孩子的托育问题该怎么办？然后嗯，找不到人帮忙，然后再经过一番取舍之后，老婆也是决定，好，那我辞职来带小孩。所以他就从金志英这个案例之后，他就能够理解他老婆为这个家庭做的牺牲，这样子。我觉得有一幕也是，有一幕也是超。超扎心的，就是他看到他老婆在算那个国小的数学习题，然后他就是觉得很无聊，就是这种国小的习题有什么好算？这对你应该轻而易举吧？然后他老婆就说：“这是他在这个时候能够做的喜欢的事情了，因为刚刚提到说他老婆很优秀嘛，所以他喜欢他热爱于这些解题或是这些研究的东西。可是，在他育儿这段生活中，他能够再去做这件事情的时候，居然就是去解国小的习题，他小孩子的他小孩子的题目，然后听着就觉得哇，其实我也是诶、欸，我也是在就是现在这个生活中在找到我既有的热呃既有的乐趣，然后在在这段期间里面，然后更残忍的是什么呢？就是那个精神科医师他就。呃，场景又拉回到他的诊间，然后他诊间也是有一位那个智商师，非常优秀的智商师，然后也是跟他呃道别，因为他准备要离职了。原因是什么呢？没错，他又有他也是有小孩了。然后那精神科最后，呃就讲了一句话，他说，即使他已经呃。他其实已经经历过金金这个例子了，然后他也理解他老婆牺牲了。但在最后看了这个智商师的例子之后，他还是讲了说：不论多么有能力、表现优秀的人，只要解决不了育儿问题，女职员都免不了带来这些困扰。我暗暗决定，下一个我一定要找未婚或单身的才行。哇，看到这也是真的有一种说不出的。说不出的为难呢、欸，因为我自己也完全经历这样事情。就是我我单身的时候在公司，就是真的是很卖命的工作。我可能每天从早上九点进公司，然后因为反正回家也是没事，所以我还蛮乐于继续加班的。甚至周末加班我也觉得 OK， 反正反正就没事，然后我就把事情做完这样子。但是开始怀孕之后，怀孕就开始不舒服，我就没办法去负担这么大的工作量。然后加上开始生小孩之后，就是我我又那个重心就会比较偏向家庭。就算没有偏向，你的你的心思也不可能是全心奉献给工作了。所以我，我像我刚之前提到，我在公司就是可能会有公司的人的闲言闲语啊，或者是。嗯，其他人觉得不管是好的眼光不好眼光，总之就是，嗯、呃、有时候真的很在我在我那时候怀孕的时候，我年轻的时候，我很我很难理解这一切，就甚至我觉得很很受伤。可是我慢慢的怀孕之后，生小孩之后，我我可以理解同事跟老板们为什么会有这种反应，因为对同事来讲。他当然知道你，你怀孕，你生小孩，那是你的人生规划，他也很祝福你。可是，确实是，如果你今天需要常常请假，那你请假的话，就是我代理啊，就是我需要去 cover 你的工作啊，那对我就是一个困扰啊。所以几次之后，难免就会心里头有点维持。那对老板也是来讲啊，你你需要请假，你需要请育假，你你要离职什么的，对他的人力调度来讲，都会是一个很麻烦的事情。所以我，我我我反而是在怀孕跟生小孩之后，我很能够理解跟谅解同事跟老板会有这样子的心情跟反应。但是，这是一个很，呃，我也不知道、欸，啊，就是，呃，我。难，我就会觉得说，难怪人家会说职场会歧视女性，因为我觉得是还蛮，嗯、呃，蛮蛮值得，蛮值得，蛮有理由可以让人家歧视的。呵呵故事就这样结束了，那书里面也没有去交代金智英最后是有好了没，还是他们生活有什么样的改变。总之呢，就是透过。这个故事，然后让你了解，呃，一九八二年出生的金智英，他会经历的一些事情。所以这本书呢，其实他也没有想要去，我读起来会觉得他好像也没有想要去做什么批判，然后他也留了一个很开放性的结局。其实他只是想要让大家知道，就是，嗯、呃，社会上就是有这些事情，然后。嗯、呃，可能可以多一份理解。像我自己也是，就是我了解，嗯，大家对女生的一些想法，但我自己身为当事人之后，我蛮能够理解为什么大家会这样子看女性的。然后，嗯、呃，我我只能说，希望透过这本书能够让。大家能够多一份理解，因为其实我自己在看这本书的时候，我就一直在跟我老公聊我的一些心情故事。可能我之前心里头经历了这么多事情，但是我从来没有让我老公知道，所以我内心常常就会有一些嗯、呃、不平衡，或是想要责怪老公、责怪这个社会的意思。但是我因为在阅读这本书的时候，我常常跟老公讨论一下我之前的一些过程，我觉得。呃，老公，他如果没有做到可以跟我一样去为了这个家庭做妥协，但是我觉得至少我老公给我感觉是他多一份理解跟多一份包容，然后他多了一份感谢，这样子我其实对我来讲我就很满足了，<笑>因为我知道虽然这本书讲的是八年生的金志英是一个女性的代表，但我相信。男生也有一定，他们需要承受的社会价值观感跟他们的压力。那我觉得，或许作者还是谁来写一本《八年生的金金贤秀》之类的吧，平衡一下报道。对，对我来说，因为我大学的时候有修过一堂脑神经科学课，然后那时候老师的推荐。就是有一本书是在讲男男女大脑的不同，所以我很早以前我就能够理解男生女生的思维本来就是很不一样的，所以我觉得在思维上想要调整到一样是不太可能的，但是我觉得希望能够透过这本书能够。嗯，至少男生能够理解女生会经历的这些事情，女生会有的心情。当然，我觉得反之亦然，女生可能也要需要去观察到男生会面对的一些一些压力。然后，嗯，我觉得是互相的啦。就是男女是对我来对我来说比较会觉得是男女有别。然后，我们需要去认知到这个差异性跟这个差别。然后在一些事情上面，不要有不合理的对待，因为我觉得男生跟女生都有他专属的优势。这样子，我其实很喜欢这本书结局的安排，哎，因为他只写到2016年，就是精神科医师回顾完金志英这目前为止这一生的一些故事之后，就结束了。可能其他的故事或电影如果有开放式的结局，我会觉得很讨厌，因为我很想知道最后到底是怎么样。可是特别在因为这本书，它描述的是八二年生的金智英，然后讲到二零一六年，对我来说就很有感觉，因为我也是一九八二年生的，所以，嗯、呃，我知我透过这本书的时候，我我等于回顾了我这一生经历到现在的一些过程。那之后呢？之后的未来是我自己可以创造的，我就觉得很棒。如果一直停留在回顾的话，会以为我们生活在一个很差的时代；但如果就现在这个时刻、这个角度来看的话，我会觉得我们生活在一个很美好的时代。怎么说呢？就是。我觉得社群网络的普及这件事情，真的对这个世界改变非常非常非常的大。其实就这本书来讲好了，如果他是要讲八二年生的晶晶这样子的女性所遇到了一些不平等对待，其实我觉得在网络上面也可以解决蛮大部分的事情哎、欸。例如说，你如果觉得找工作不平等，在网络上。没有什么男女的差别啊，甚至有人可能只是呃化名或是代名，或是去创建粉丝团，或是去开发商品。你再去逛这些网页的时候，你不会去管他是男是女啊。所以我觉得在网络创业这件事情，男生女生都是平等的，只要你有能力的话。我身边就有非常多网络创业的朋友，也有很多经营社团的妈妈，他们就能够透过在网络上做生意获得收入，并且兼顾家庭生活。所以我就觉得现在有网络这件事情，有社群这件事情，真的是给了很多人非常多的机会。而且我觉得在网络上真的是没有什么。没有绝对的优势劣势，哎，就是每个人都是他自己的，每个人都有他自己的特色，所以个人品牌这件事情才会是这么重要的一个趋势。你看，像光金之英这个角色来讲好了，金这本书它没有在塑造什么英雄，它就是一个非常非常平凡的一个人物，在你我生活周遭，你甚至可以透过这个故事，都可以发现很多跟自己很契合的点。那这本书他在韩国大卖，在台湾也卖得不错，然后在韩国也已经准备要开始拍电影了。你看这么一个平凡的角色，它就可以产生这么大的效应，所以我觉得在呃，不用太觉得自己，嗯，不用觉得自己好像力量很小，其实很薄弱什么的。因为你看，平凡如八二年生的金智英，都可以造成这么大的回响。所以，我觉得在网络上，你只要做自己，然后去找到喜欢你的人，然后你去凝聚一股你的力量，发挥你的影响力，其实这样就已经非常足够了。诶，所以对我来说，我还蛮明确的知道，发展个人品牌和经营网络创业绝对是未来的趋势，它也是非常有机会能够。改变我整个工作和生活模式的一个机会，所以我很努力的在这条路上前进着。我也很期待能够看到未来那个在生活和工作中能够平衡的自己。所以，我创立了一个粉丝团，叫“八二年生的张素新”。张素新就是我本人的名字啦。那这个粉丝团呢，一方面是想跟这本书的书名致敬。那另一方面也是想透过这个粉丝团来记录一九八二年出生的我，甚至是嗯我们这个世代的人他会经历的一些事情，然后我们的学习、我们的成长过程，我觉得有点可以算是当做这本书的续集哦。就是我们我想透过这个粉丝团来去记录，嗯。这本书后面会发生的事情，然后我们如何呃改变我们自己的命运？所以呢，如果各位对呃我有兴趣的话，或是对我们这个年代发生的事情跟成长有兴趣的话，欢迎追踪我的粉丝团，然后我会在上面持续不断地去分享我的一些故事。那今天这本书的分享就到这里喽。不知道这本书或是我的音频有没有让你产生共鸣的地方？那希望你也可以找到你未来可以努力的方向。我期待，嗯，几年后或许我们再回顾到这个音频，能够发现我们都变成了很棒的自己，好吗？那去追踪我的粉丝团，我们下集再见喽，拜拜。